0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woi, говорite Paruski Kann noch jemand Russisch? Gavarit Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der Wirtschaft Russlands beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Heinrich Groß Bongard. Er ist einer der renommiertesten Luftfahrtexperten Deutschlands und ehemaliger Pressesprecher von Boeing in Deutschland. Lieber Herr Groß Bongard, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, die letzte gemeinsame Aufnahme, die wir hatten, die hatten wir im September 2022, also vor fast genau sechs Monaten. Wie haben sich denn die Sanktionen in den letzten sechs Monaten auf die russische Luftfahrtindustrie jetzt ausgewirkt? Vor sechs Monaten
0: konnte man noch relativ wenig sehen. Ähm, aber natürlich, es gab die Einschränkung des Netzes, es gab viele Destinationen, die, die wegen der äh, Sanktionen nicht mehr anfliegbar waren ähm, oder manche nur sehr eingeschränkt. Ähm, das Streckennetz von Aeroflot war stark geschrumpft. Die 97 Destinationen vor dem Krieg, auf jetzt nur noch rund 20, ähm, da hat sich wenig... Da hat sich wenig verändert. Allerdings haben sich die Spielräume jetzt nochmal ein wenig verkleinert, nachdem äh, die Türkei auf äh, Druck der USA ähm, keine Tankservices und keine technischen Services für Flugzeuge mehr äh, anbieten können aus Russland, beziehungsweise für Flugzeuge, die mehr als 25 Prozent Bauteile amerikanischer Herkunft enthalten. Und das sind praktisch alle. Das äh, bringt nochmal eine ganze Menge Unruhe. Äh, man merkt äh, auch in Russland Umschichtungen auf der Strecke nach Vladivostok und Kramatorsk von Moskau aus. Äh, da wurden bislang immer Triple Sevens eingesetzt, im Sommer bis zu vier Stück. Äh, da hat die Aeroflot äh, inzwischen umgestellt auf Airbus A350. Das heißt, da wurden die Kapazitäten mal gerade um ein Viertel verringert. Das wahre Ausmaß der Sanktionen wird aber voraussichtlich erst im Sommer sichtbar werden, wenn die Hochsaison ansetzt und die Reisetätigkeit, auch die Urlaubsreisetätigkeit in Russland wieder einsetzt.
1: Im letzten Jahr, also 2022, haben russische Fluggesellschaften ungefähr 95 Millionen Passagiere geflogen. Das Ziel war, glaube ich, 100 Millionen. 90 Prozent davon wurden auf Inlandsflügen Geflogen, Das waren 14 Prozent weniger als im Jahr 2021. Jetzt wurden ja innerhalb Russlands auch elf Flughäfen äh, gesperrt im Süden Russlands. Wie viel Prozent kann man jetzt quasi zurückführen auf die Sanktionen? Wie viel Prozent dieses Rückgangs von 14 Prozent sind zurückzuführen auf die Sanktionen? Kann man das sagen oder wie würden Sie das einschätzen?
0: Ähm, ich glaube, das kann man nicht sagen. Ähm, dass, äh, der russische Luftverkehr ist traditionell, Ohnehin der Inlandsverkehr stark subventioniert. Das hat, ist nochmal äh, verstärkt worden. Ähm, und die Rückgänge, die es da gibt, äh, die sind eher dann darauf zurückzuführen, dass natürlich ähm, der ähm, Krieg die Menschen belastet, weniger Geld in den Taschen ist und sich den Flug äh, nach Sochi ans Schwarze Meer in die Sonne immer weniger leisten kann.
1: Es wurde ja auch viel darüber spekuliert, was jetzt passiert mit der russischen Flotte. Also beispielsweise wurde darüber geredet, dass einige der Flugzeuge ausgeschlachtet werden müssen für Ersatzteile. Jetzt interessiert uns natürlich, wie groß ist denn die russische Flotte noch? Wie viele dieser Flugzeuge wurden denn bisher ausgeschlachtet, um an Ersatzteile zu kommen?
0: Das ist ganz schwer auszumachen. Ähm, vor dem Überfall gab es in Russland äh, von der kleinen Twin Otter bis zur ähm, bis zum 747-Frachter rund 1100 Flugzeuge. Ähm, wie viele davon noch aktiv sind, kann man von außen nicht sagen. 100 wurden sichergestellt im Ausland von Leasinggesellschaften, aber es gibt Indikationen, ähm, dass, ähm, sich, äh, dass die Probleme zunehmen. Miroslav Boitschuk, Präsident der äh, Pilotengewerkschaft PS, hat zum Beispiel Anfang des Jahres, ähm, ähm, wurde zitiert mit der Angabe, ähm, dass in den letzten Monaten rund 1.000 Piloten ihre Jobs verloren haben. Die Fluggesellschaft Probeda hat Piloten entlassen. All das sind natürlich Hinweise darauf, dass die Flotte schrumpft. Und ähm, das wird man aber auch erst jetzt wirklich im Sommer sehen, wenn man wirklich verfolgen kann ähm, zur Hochsaison wie viele Flugzeuge denn tatsächlich äh, da noch äh, in Einsatz gebracht werden können.
1: Wie haben sich denn die Flugpreise in Russland aufgrund der Sanktionen verändert? Wurden die Tickets teurer oder gab es so große Unterstützungsmaßnahmen der russischen Regierung, dass die Preise sogar gesunken sind? Also beispielsweise im Jahr 2022 gab der russische Staat rund 4,5 Milliarden US-Dollar aus, um die ähm, Flugbranche in Russland zu unterstützen. Was ist davon angekommen bei den Verbrauchern? Wie hat sich da der Preis entwickelt für quasi den einfachen Bürger in Russland?
0: Nach meiner Wahrnehmung äh, hat sich da nichts verändert. Die Flugpreise sind äh, unverändert niedrig, auch für unser, äh, für unser Verständnis. Das ist aber auch nachvollziehbar. Denn ähm, es geht ja auch darum, ich sage mal, Ruhe zu halten. Und äh, wenn die Menschen sich nicht mehr leisten können, nach Phuket oder Dubai oder die andere, oder Mali ähm, zu fliegen, ähm, dann hätte das sicherlich auch Auswirkungen auf die Stimmung im Lande. Also Preise nach meiner Wahrnehmung, soweit ich das äh, auch mal so zwischendurch checken konnte, auf der Aeroflug-Website, wo die Tarife veröffentlicht sind, ähm, bislang unverändert.
1: Woher bekommt denn Russland zurzeit seine Ersatzteile für seine Flugzeuge? Also beispielsweise, es werden ja nicht nur Flugzeuge ausgeschlachtet für Ersatzteile, sondern auf irgendwelchen Wegen bekommt Russland ja anscheinend Ersatzteile. Was sind da die wahrscheinlichsten Wege, wie Russland an diese Ersatzteile kommt? Sie kommen die aus China? Kommen die aus der eigenen äh, russischen Produktion? Was, äh, was, wie schätzen Sie das ein?
0: Also ich glaube, dass ähm, der größte Ersatzteilversorgung ähm, aus natürlich den bestehenden Lagern kommt, die aber langsam zu Ende gehen und aus der Kannibalisierung von Flugzeugen. Ähm, natürlich gibt es äh, immer ähm, die, den Schwarzmarkt. Äh, der Iran äh, unterhält seine Airlines, seinen Flugbetrieb seit äh, mehreren Jahrzehnten auf diese Weise. Ähm, aber erstens äh, ist es langwierig, dieses System aufzubauen. Zweitens ist es unglaublich teuer, denn die Sanktionsbrecher lassen sich ihr Risiko natürlich äh, vergolden. Und drittens, äh, Aeroflot war vor äh, dem Krieg die 14. größte Fluggesellschaft der Welt mit ihren Töchtern. Ähm, ein Flugbetrieb in dem Umfang, den Russland hat, der lässt sich nicht einfach so aufrechterhalten. Ähm, von daher denke ich, ähm, die... Das, was an Schwarzmarkt reinsickert, dürfte sehr, sehr wenig sein.
1: Kann es auch sein, dass beispielsweise chinesische Firmen die Ersatzteile kopieren können und dann einfach die Ersatzteile bauen und diese Ersatzteile dann in russischen Flugzeugen verbaut werden oder auch innerhalb Russlands, dass diese Ersatzteile einfach kopiert werden?
0: Ähm, nein, das ist äh, in ganz geringem äh, Maßstab möglich. Ähm, natürlich gibt es einfache Dinge, die man auch mal nachbauen kann. Ähm, aber äh, Flugzeuge, eine Boeing 777 oder eine A350 oder eine A320, sind einfach Hightech-Maschinen. Ähm, wenn Sie sich allein angucken, ein Bremssystem, das ist so ein, so ein typisches Ersatzteil, was, Verbrauchsteil, was man braucht. Bremsscheiben müssen nach einer bestimmten Anzahl von Flügen ausgewechselt werden. Ähm, wie beim Auto auch ich kann Reverse Engineering machen. Dann weiß ich, wie das Ding konstruiert ist. Aber damit habe ich noch nicht mal die Hälfte des Weges zurückgelegt. Denn erstens muss ich die Verfahrenstechnik haben, um diese, diese Bauteile auch zu produzieren in der erforderlichen Qualität. Und drittens brauche ich dazu wieder Maschinen. Das eine wie das andere kommt nicht aus China, sondern das kommt aus Europa und den USA.
1: In den letzten Monaten hat man immer wieder in den Medien auch gelesen, dass Russland von den Leasinggesellschaften Flugzeuge gekauft hat. Wie viele Flugzeuge hat denn Russland in den letzten Monaten gekauft von diesen Leasinggesellschaften und wie läuft das denn genau ab?
0: Ähm, wie viele es genau sind, ist schwer zu sagen. Also da halten beide Seiten auch ein Stück weit äh, Stillschweigen. Ähm, man weiß, dass im Dezember die Aeroflot 10 Boeing 777 gekauft hat und jetzt ihre gesamte Triple-Seven-Flotte im Eigentum hat. Man weiß auch, dass derzeit Verhandlungen laufen, nachdem Russland kürzlich bekannt gegeben hat, dass man 300 Milliarden Rubel, also ungefähr 4 Milliarden Dollar bereitgestellt hat, um den Leasinggesellschaften die verbleibenden Flugzeuge abzukaufen. Das dürfte auch, reichen, um zumindest den Großteil der verbleibenden Leasingflotte zu übernehmen. Aber Details ähm, sind da nicht auf dem Markt. Da lassen sich alle Beteiligten nicht in die Karten gucken, zumal die Leasinggesellschaften auch in juristischen Auseinandersetzungen mit den Versicherungen stecken, äh, die ne, über die sie natürlich das Russland-Risiko, das Leasing-Risiko versichert haben.
1: Wieso möchte denn Russland überhaupt diese Flugzeuge den Leasinggesellschaften abkaufen. Die Flugzeuge sind ja schon in Russland. Warum möchten Sie da quasi Geld dafür ausgeben?
0: Ähm, ich glaube, da gibt es durchaus Druck auch von den Fluggesellschaften, weil ähm, eine Aeroflot, eine S7, äh, die gucken natürlich, denken natürlich auch über den Krieg hinaus. Und äh, die wissen, dass sie eines Tages technischen Support brauchen. Die wissen auch, dass sie eines Tages wieder Flugzeuge finanzieren müssen. Und deshalb sind, denke ich, die Fluggesellschaften die treibende Kraft dahinter, die versuchen, eine, eine übermäßige Eskalation zu
1: vermeiden. Jetzt hat Russland seinen Flugraum ja gesperrt für westliche Fluggesellschaften. Wie viel kostet das denn, die westlichen Fluggesellschaften? Und was hat das für Auswirkungen auf die Flüge, beispielsweise nach Japan etc.? Zunächst werden
0: die Flüge natürlich länger dadurch. Ähm, von ähm, Westeuropa aus ist man da dann ganz schnell bei äh, einer Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb. Ähm, das kostet die Fluggesellschaft natürlich Geld durch äh, den höheren äh, Treibstoffverbrauch zum Beispiel, äh, durch die höhere Laufzeit der Triebwerke, man braucht einfach mehr Flugstunden. Aber auf der anderen Seite spart man natürlich auch, weil Russland sich die Überflüge ähm, hat vergolden lassen. Ähm, diese Ersparnisse sind nicht ganz unerheblich. Das war eine, eine sehr attraktive Einnahmequelle für Russland. Geld übrigens, das dann auch der Aeroflot äh, zugeflossen ist. Im Westen, hier in Europa besonders betroffen ist die finnair die Helsinki-Ausgebaute hatte zu einem sehr attraktiven und sehr hübschen Drehkreuz in Richtung ähm, Asien ähm, und die deshalb sehr viele A350 bestellt hat. Und die haben faktisch äh, fast die Hälfte ihrer Destinationen ähm, in, äh, in Asien verloren. Die sind nicht mehr sinnvoll wirtschaftlich anzufliegen.
1: Jetzt gibt es ja Rufe aus den USA, Fluggesellschaften aus Ländern, die weiterhin über den russischen Luftraum fliegen, also insbesondere aus Indien, aus der Türkei, jetzt öffnet ja China wieder, also da geht man auch davon aus, dass viele chinesische Airlines hier einen komparativen Vorteil haben werden, zu sanktionieren. Ähm, wie bewerten Sie das? Ist das eine Maßnahme, die wirken könnte? Ist das eine legitime Maßnahme? Wie sehen Sie das?
0: Es gibt eine Reihe von Strecken, auf denen die amerikanischen Airlines tatsächlich ganz böse gekniffen sind und ganz böse im Nachteil sind äh, gegenüber Wettbewerbern. Ich denke, das Problem ist nicht so sehr China. Die nutzen natürlich die Abkürzung über Russland die ganze Zeit, äh, chinesische Pavaliergesellschaften, aber auch insbesondere auch die Luftfahrt. Der schmerzhafte Punkt für, die, äh, für einige USA-Strecken, ähm, für einige Airlines, sind die Polrouten. Ähm, so flog man zum, kann man zum Beispiel von New York, der kürzeste Weg führt über Nordpol nach Delhi. Ähm, Air India fliegt diese Strecke auch ganz, ganz wunderbar weiterhin. Ähm, und American Airlines äh, muss außen rum. Das heißt, sie äh, haben äh, auch ungefähr anderthalb Stunden äh, mehr Flugzeit. Das ist in diesem Fall besonders kritisch für die, weil die Strecke damit so lang wird, dass sie nicht mehr mit voller Nutzlast fliegen können. Das heißt, sie müssen einfach entweder Passagiere oder aber in der Regel Fracht stehen lassen, um, um diese Strecke überhaupt noch bedienen zu können. Und das kostet natürlich eine Menge Geld. Das ist ein Erlösausfall. Und da sind die Airlines, wie zum Beispiel Air India, und einige Airlines aus Südostasien deutlich im Vorteil.
1: Und glauben Sie, da wird es dann Sanktionen geben? Oder wie, wie kann man damit quasi umgehen aus der Sicht dieser amerikanischen Airlines oder der europäischen Airlines, wenn quasi die Airlines aus India, also Air India, diesen komparativen Vorteil haben?
0: Ähm, letztlich ist es, ist es eine politische, Situation. Ähm, Indien hatte gerade ähm, Riesenbestellungen in Europa bei Airbus abgegeben, hat eine Riesenbestellung bei, bei Boeing abgegeben. Ähm, Indien ähm, beginnt gerade sich im Bereich ähm, Defense Industry ähm, neu zu orientieren. Ähm, ich glaube, da wird den Fluggesellschaften, den amerikanischen Airlines ähm, einfach die politische Unterstützung fehlen, um da wirklich ernsthaft auftreten zu können. Ähm, und letzten Endes, wenn man sich den Gesamtumfang des Geschäfts anguckt, ähm, ist das sicherlich zu verkraften.
1: Inwiefern kann denn die Entwicklung von inländischen russischen Flugzeugmodellen, Stichwort Suchoy Superchat, Stichwort MS-21, den Einfluss der Sanktionen mittelfristig auf die russische Luftfahrtindustrie mindern. Wie sehen Sie da die Chancen, dass wir quasi in der Zukunft vermehrt russische Airlines sehen, die auf einheimische russische Flugzeuge setzen werden? Ähm,
0: gar nicht. Ganz schlicht. Äh, der Superjet ist das einzige in Produktion, befindet die in Russland, äh, aber es basiert in ganz entscheidenden Punkten auf westlicher Technologie. Ob es die Fahrwerke aus Deutschland sind, oder die Triebwerke und die Flugsteuerung aus Frankreich. Das überhaupt zu russifizieren, wird Jahre dauern. Die MS-21, die der A321 vergleichbar ist, die sollte schon 2012 im Einsatz sein und befindet sich aber zehn Jahre später immer noch am Anfang der Flugerprobung. Und auch sie enthält jede Menge Technologie aus Europa und den USA. Und dann gibt es noch der Tupolev 214, ähm, über die muss man aber gar nicht äh, wirklich reden, denn sie ist vollkommen veraltet. Äh, sie hat zum Beispiel noch ein Dreimann-Cockpit, also Pilot, Copilot, Flugingenieur, was es äh, in Europa schon und in den USA schon seit den 80er-Jahren nicht mehr gibt. Ähm, deshalb wollte die Aeroflot äh, die Schiffe noch gar nicht haben. Ähm, und seit 1919, 1990 wurden überhaupt nur ich glaube 85 Stücke baut, also ähm, die Produktion dieses Flugzeuges ist tot. Aeroflot hat ähm, im August, ich glaube 323 Flugzeuge bestellt, dieser drei Typen, aber ähm, das ist äh, reine Propaganda ohne ein junger Mutter, äh, Realitätsgehalt.
1: Also Sie erwarten, dass wir in den nächsten Jahren keinerlei Sukhoi-Superjets sehen werden, keinerlei MS-21s, äh, 21 etc. Oder äh, verzögert sich das einfach, werden wir quasi diese Flugzeugtypen dann sehen, Ende der 20er Jahre oder gar nicht oder in den nächsten Jahren schon?
0: Um die westlichen Flugzeuge zu ersetzen, müsste, ähm, müsste die russische Luftfahrtindustrie ähm, eine Produktion aufsetzen, also wenn man sich da anschaut, 323 Flugzeuge, ähm, das ist ähm, eine Menge, das ist mehr, als die russische Luftfahrtindustrie in den vergangenen ähm, zehn Jahren überhaupt produziert hat. Ähm, da wird es, äh, und zwar mit westlicher Hilfe, mit westlicher Technologie produziert. Hat. Also ähm, Russland fehlt einfach die, die, die Kapazität, ähm, an allen Ecken, Enden, um eine nennenswerte ähm, Produktionskapazität äh, überhaupt äh, in Gang zu setzen. Das werden Einzelstücke bleiben, vielleicht aber mehr nicht.
1: Sie haben die Produktionskapazität schon angesprochen. Jetzt hat China ja eine relativ große äh, Produktionskapazität. Sehen Sie da die Gefahr, dass es eine chinesisch-russische Kooperation geben könnte, und dass dann diese Produktionskapazitäten in China quasi dafür genutzt werden, um diese Flugzeuge zu bauen, auch vielleicht dann nach Russland zu exportieren. Wie schätzen Sie da diese Kooperation zwischen Russland und China in der Luftfahrtindustrie ein?
0: China ist, äh, ist auch, äh, auch da ein Scheinriese, äh, genau wie Russland. Äh, wir müssen uns einfach im Westen klar machen, im Bereich ziviler Luftfahrt haben Europa und die USA de facto ein Monopol. Okay. Brasilien, äh Embraer, darf man nicht vergessen. Aber das sind die einzigen, die bislang wettbewerbsfähige, umweltfreundliche Flugzeuge in nennenswerter Stückzeit produzieren. Ähm, Chinas bisherigen Projekte sind alle äh, hinterm Zeitplan, hinter den Erwartungen, äh, leistungsmäßig und gerade der Wirtschaftlichkeit her äh, völlig inakzeptabel. Die C CR 929, das russische Gemeinschaftsprojekt, russisch-chinesische Gemeinschaftsprojekt, das sollte ein Langstreckenflugzeug werden. Das sollte jetzt schon 2022 im Einsatz sein. Da hat sich aber de facto nichts bewegt, denn weder sind, ist China bislang in der Lage, da wirklich etwas auf die Beine zu stellen, was äh, äh, auch nur annähernd an das heranreicht, was Airbus und Boeing können. Ähm, und zum anderen hat äh, Russland auch nichts äh, beizutragen. Russland sollte die Triebwerke liefern, aber Triebwerkstechnologie ist äh, in diesem ganzen Thema das, ähm, ja, das komplizierteste, komplexeste und aufwendigste äh, System, was so ein Flugzeug hat. Und äh, das, auch dieses Flugzeug wird, ähm, wird äh, kein, äh, niemals abheben.
1: Alles klar. Ähm, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und das ist eine sehr konkrete Frage. Was erwarten Sie denn jetzt in einem Jahr für die russische Flugindustrie? Wie groß wird die Flotte in einem Jahr sein? Wie wird die Flotte zusammengesetzt sein? Und was passiert auch mit den Ticketpreisen innerhalb Russlands?
0: Ähm, die Flotte... Ähm, wird in einem Jahr sicherlich nicht größer sein als die Hälfte dessen, was wir jetzt haben. Also irgendwo wahrscheinlich 400, 500 Flugzeuge, die man noch wird schaffen, in die Luft zu bekommen. Ähm, wir werden erhebliche Einschränkungen sehen im innerrussischen Luftverkehr. Ähm, wir werden erhebliche Einschränkungen sehen im Auslandsverkehr, jedenfalls soweit er durchgeführt wird von Aeroflot. Ähm, Türkisch Ernst und Emirates äh, sind jetzt schon... Pro und holen sich ihre fetten Stücke aus dem Markt heraus. Das werden sie auch in Zukunft tun. Ähm, die Preise, denke ich, wird man versuchen, weiter auch politisch niedrig zu halten. Allerdings äh, wird auch die Nachfrage sinken, denn ähm, die Kosten dieses Krieges ähm, gehen auch an der Kaufkraft äh, der russischen Verbraucher nicht vorbei. Das heißt, es werden sich immer weniger Menschen trotz der Subvention ähm, auch äh, überhaupt leisten können, ein Ticket zu kaufen.
1: Lieber Herr Krus Bongert, wieder einmal vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise. Ich hoffe, wir können in einem Jahr wieder einmal zurückschauen auf die Prognose. Sie haben gesagt, russische Flotte wird sich halbieren. Das ist wirklich eine starke Ansage und ich denke, wir sollten weiterhin einen Blick auf die russische Flugindustrie haben und uns anschauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vielen Dank.
0: Herzlich gerne. Vielen Dank. Tschüss.